0: Heavy-Podcast Herzlich willkommen zu Folge 110 von Speak Metal, der
1: Heavy-Podcast Hallo Welt, hallo Stefan Hallo, Frage Werden alle bekloppt oder bin nur ich das?
0: Ah, also du bist auch dabei, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja, 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 Haken lassen wir dich nicht, das ist schon mal klar. Aber ich glaube, der Rest macht mit.
1: Ja, schon. Irgendwie ist so, oder? Also jetzt, also gerade alles wieder crazy.
0: Ja, hast du den, (lacht) apropos crazy und Musik und so, den neuesten ähm, äh, äh, Trump-Blödsinn mitbekommen musiktechnisch? Nee. Er hat einen gewissen äh, CCR-Titel für Wahlkampf benutzt, der sich ja ausdrücklich eigentlich gegen genau Leute wie ihn richtet, mal
1: wieder. Fortschrittsan? Ja.
0: Oh. <lacht> Und damit sind wir auch schon fast beim Thema der, der heutigen Folge, weil mit einem äh, der, der größten Songs dieses Mannes, äh, also jetzt nicht Trumps, sondern des Mannes, über den wir reden wollen, geht das ja auch regelmäßig so.
1: Ja, das ist das ist das ist, ein, das ist ein guter, ja, oh je, oh je, oh je, oh je, kann man so blöd sein. Ja, aber wir müssen erst kurz über andere Dinge reden. Ja, ja. Oh je, oh je, oh je. Und zwar auch, ähm, also ich würde jetzt gern schon den Folgentitel in den Raum werfen, und zwar Madness Takes its toll oder zu deutsch Der Wahnsinn bricht sich Bahn, mhm. Klammer auf, mal wieder, Klammer zu. Ja, finde ich schön. Ist gekauft. Aber dafür muss ja, die Folge äh, auch ein
0: bisschen Wahnsinn sein und nicht. Also, das muss ich erst
1: beweisen. Nee, das, ich, ich habe mir da schon was überlegt. Das hat alles einen Sinn, glaub mir. Das hat alles Hand und Fuß. Ja. Genau, weil nämlich folgendes: Es sind Dinge herausgekommen. Mhm. Dinge. Vor allen Dingen Videos. Wir und mögen äh, es
0: nicht, wenn Dinge rauskommen, muss man sagen. Ne? Dinge sollen da bleiben, wo sie sind. Oder?
1: Nee, also, also das, das, das C-Wort hätte bleiben können, wo es war. Siehst du? Aber andere Dinge? Hm. Und wenn wir beim C-Wort sind, eiern wir doch nicht lange rum. In den letzten Tagen kamen für mich zwei Musikvideos äh, quasi heraus, die für mich illustrieren, es, also ist, es ist es, 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 alles, also das alles sind drüber. alles sind drüber. Mit, mit welchem der beiden würdest du einsteigen wollen? Mit Borat 2. Okay, auch gut, habe ich gesehen.
0: <lacht> Weil exakt dasselbe eigentlich. Ja. Also ist ja auch so sehr drüber nochmal als der, der erste Borat, noch viel viel aggressiver, viel weniger zurückhaltend, passt so unfassbar wie Arsch auf einmal auf dieses Jahr. Das ist unfassbar. Und dann so Sachen wie dieses, äh, diese beiden Hillbillies da, bei denen er unterkommt während, der, während des Lockdowns in den USA und so. Alter!
1: Ja. Alter. Das ist schon, also ich, ich muss sagen, ich fand den jetzt nicht so ganz so unterhaltsam wie den ersten.
0: Nee, aber ich glaube, das, das war auch, glaube ich, nicht das Ziel, oder? Der sollte, nee. der, der der Erste sollte tatsächlich in erster Linie... Der war auch kritisch natürlich gegen das, was ja. in den USA und auch weltweit passiert ist. Der sollte aber viel stärker unterhalten. Und hier ist der Fokus viel stärker auf äh, Spiegelvorhalten, auf äh, anzählen und sagen, ey Leute, das ist gerade mal alles richtig scheiße, was hier passiert.
1: Ja, und das ist wirklich so, so, so furchtbar. Wir können eigentlich... <lacht> So richtig spoilern können wir nicht, oder?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Nee, schade, aber ich also ich finde, da sind Szenen drin, das ist so, boah, nee, ey. Also, äh, unfassbar, unfassbar. Sollte man sich anschauen, definitiv, aber vielleicht nur, wenn man nicht eh schon gerade an der Menschheit zweifelt. Ja. Wahnsinn.
0: Oder Ganz wenn man halt quasi noch ein Stück tiefer reinrutschen möchte in seinem Zweifel an der Menschheit, dann ist das natürlich auch richtig, das ist dann ein w- willkommener Multiplikator, glaube ich.
1: Absolut, absolut, absolut. So, ich muss mir jetzt hier kurz was zu trinken einschenken. Das klingt bestimmt ganz furchtbar.
0: Nein, oh, das ist besser als der Schlagbohrer.
1: Schön, ja. Der, es ist Ruhe, es ist Ruhe. Die Wohnung oben ist fertig. Da, ist, da kommt jetzt den nächste Umzugslärm. Sie ist Aber das fertig wird, und vermietet
0: und alles wird schön.
1: Genau, genau. So, alles wird schön. Äh, wo wir jetzt gerade schon so schön waren bei oh, »Passt irgendwie komplett wie Arsch auf Eimer« und ist auch irgendwie komplett drüber und sowas Tenacious D. Ja. So. Also, Tenacious D aka Jack Black und Kyle Gass haben kürzlich, ich weiß nicht genau wann es war, eine Coverversion des äh, Rocky Horror äh, Picture Show Klassikers Time Warp veröffentlicht. Es war gestern, meine ich. 27. War's gestern. Ja. Es ist
0: ganz gut, dass wir also, nicht äh, in-time aufnehmen konnten, sondern es heute aufnehmen, weil sonst hätten wir es nicht besprechen können. Richtig,
1: aber wir müssen darüber reden. Ja. Also, da führt kein, kein Weg dran vorbei. Äh, wir müssen meiner Meinung also mein, 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 mein Redebedarf b- besteht darin, wie viel 2020 passt in ein Video. Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
0: Ich möchte mit dem Rügenwalder-Mühle-Meme antworten.
1: Alles. <lacht> alles. Also, nicht alles, muss man sagen. Äh, aber doch schon. Also, die nehmen schon ordentlich. Mal, mit. Ja, also, ist echt, die Checkliste wird gut abgehakt. Es ist nicht alles drin. Aber ich sag mal so: Das hätte sich vor einem Jahr so auch keiner erwartet, dass sowas mal passiert. Und es wird in zehn Jahren, wenn irgendwie im Geschichtsunterricht das Jahr 2020 berichtet wird oder in, in bildender Kunst oder sowas als. Äh, äh, Standardwerk geht um die Ästhetik der Pandemie zu analysieren. Ist meine verräche Behauptung.
0: Ja, schon, doch. Aber warum ist das so? Weil es eine wirklich vollkommen clevere Mixtur dieser ganzen Sachen ist, die halt in den letzten Monaten so passiert ist, weil es auch so vom ganzen Cast her so unfassbar äh, divers ist, was da für Leute auftauchen und so. Ähm das sind irgendwie alles ja auch total stabile Leute, sag ich mal. <lacht> ähm, genau, also. Und halt auch so Sachen aufgegriffen, wie wirklich dieses, äh, ich glaube, Jimmy Kimmel war das damals ja, der sich da hat irgendwie schminken lassen von seiner Tochter und so. ne. Das ist da ja alles irgendwie, dieser ganze Wahnsinn, den sich in diesen ganzen Einzelschalten äh, gezeigt hat, ist da ja eigentlich mit drin, was du da an, an Privatzeugs wieder siehst und so. Und es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich Teenagers die nicht scheiße finde.
1: Das äh, dachte ich mir fast, dass das bei dir so der Fall sein wird. Ich finde die ja prinzipiell ganz unterhaltsam, äh, aber manchmal auch ein bisschen drüber. Aber ja, wie du das schon angerissen hast. Also wir haben einmal diese Ästhetik bestehend aus Menschen, die irgendwo irgendwas aufgenommen haben. Und das wird dann zusammengeschnitten und es sieht aus wie eine Zoom-Konferenz. Ja. Jack Black trägt eine sehr hübsche, sehr gut sitzende Bluse. Nur manchmal. Das kann man sagen. Manchmal, manchmal auch nicht. Äh, Karen Gas ist glaube ich mein Krafttier. Ich habe das nicht verstanden,
0: warum er jetzt so aussieht, wie er aussieht. Also das hat
1: also. Ja, pass auf, ich ich sag dir, das ist auch 2020. Ja, ja, voll. Oh, ich, aber es für... war so, wow. Ja, aber es ist halt, es äh, blickt jetzt schon wieder kein Mensch außer uns. Aber ist egal. Ähm, dieses Karen, es war, ich glaube 2020 war das Jahr, in den in den USA der weibliche Vorname Karen zum Synonym wurde für ich glaube im Deutschen Schreckschrauben würde gut passen mhm. und die haben so klischee-mäßig halt so eine, so eine blonde Bob-Frisur
0: es ist halt auch das Gegenstück zum äh, alten weißen Cis-Mann, wie äh, der Herr Schulz
1: das immer so schön sagt das ist die Frau ja, dazu ja genau, also es ist nicht äh, der Antagonist die nicht Antagonistin, sondern quasi das Ying oder das Yang genau. zur <lacht> Komischheit Ja, das das haben wir drin, dann da sagtest du, ja, super diverse Gastbeiträge, also ich kenne eigentlich alle Leute vom Sehen, kann die wenigsten namentlich benennen, klar, irgendwie George Takei, Karen O., ähm, dann Susan Sarandon, dann die Dame, äh, die die Weißhaarige, weiß welche, Ja. egal, Sarah Silverman, diese, also ganz viele Comedians, dann aber auch dieser Buttigie, dieser äh, demokratische... Also generell Politiker ach, Sen- ja mehrere, ne auch hier Senatorin Dingsbums und... Ach. Warren, genau. Ja. Genau, weil das Ganze ist ja halt dann auch noch in seiner kompletten Absurdität, die man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann, ein Aufruf zur Wahl. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Wir haben ja in jetzt dann quasi einer Woche mehr oder weniger US-Wahl. Ah,
0: das Dementsprechend,
1: ist, ja, bitte?
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, das ist krass, was da gerade die äh, Unterhaltungsindustrie in den USA drauf wirft, weil auch Bora 2 ist ein Beitrag zur Wahl und endet mit äh, geht zur Wahl oder ihr werdet erschossen. Äh, ja. Und äh, auch hier äh, Netflix, hier das äh, die, hier, Chicago Seven da, ist auch eigentlich ein Beitrag zur US-Wahl und so. Ne, diese Vietnam-Geschichte da. Aha, ja. Also, das, da wird ja gerade so massiv raufgeschossen und eigentlich schießen auch alle auf die gleiche Seite, habe ich das Gefühl. Yeah. It's just a step to the left and not to the right. Ja. gut, vielleicht filtern wir das andere auch nur aus, weil wir auch in einer Filterbubble logischerweise sind. Ja, aber es ist, es
1: ist bemerkenswert. Absolut. Und ich meine, wir hatten das ja schon, ich glaube, wenn, wenn ich nicht gelogen habe, 45-jähriges. Äh, äh, Jubiläum der Rocky Horror Picture Show an sich haben wir dieses Jahr auch noch. Und das ist alles das ist alles viel zu wild. Aber es ist sehr unterhaltsam. Also ich möchte dazu noch eine Frage stellen, abschließend, falls du nichts mehr dazu äh, sagen möchtest. Ich höre nichts. Das ist richtig, ich sage nichts dazu. <lacht> ja, ähm, was ist deine Einschätzung? Wie oft kann man das anschauen, ohne bleibende Schäden davon zu tragen? Ich glaube, man muss es angucken, um bleibende Schäden zu vermeiden. Okay, also bin ich mit meinen gefühlt 50 Mal seit gestern Abend nicht gefährdet. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber mindestens 50 Mal, I shit you not.
0: Also eine allgemeine Gefährdung würde ich bei dir auch schon auf, wie wir attestieren wollen, aber äh, unabhängig jetzt vom Nicht darauf basieren. Genau.
1: Genau. Tenacious D, die eine Seite von Musikvideo im Jahr 2020, beziehungsweise der Wahnsinn bricht sich Bahn jetzt gerade aktuell wieder. Relativ einfach gemacht. Menschen schicken irgendwas irgendwo hin. Das wird zusammengeschnitten. Fertig. Dann haben wir auf der anderen Seite... Döp, döp, döp. Ja. Scooter. Mit der Corona... Oder wie, wie... 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 Nee, ich krieg die spiegel nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall Scooter mit Fuck 2020. Der Anti... nicht Nee, nicht Anti-Corona-Hymn Anti ist das dümmste überhaupt. Das ist also... Hat jemand mal behauptet, er habe eine Anti-Corona-Hymne geschrieben? Wenn ja, möge man ihm bitte links und rechts eine schellen. Naja, jedenfalls ist Scooters Antwort auf dieses ja schon beschissene Ja, das kann man schon sagen. Und ja, also ich meine musikalisch ist es Scooter. Das machen wir uns nichts vor. Scooter ist Scooter, ist immer ein Guter. <lacht> Sorry. Ja, ähm, ballert halt wie sau und alles gut. Ah, dieses Video. Ja. Ne? <lacht> Möchtest du kurz kurz dein dein deine also das kurz schildern? Dieses
0: Scooter mobil, äh, was Feuerspuckend durch eine menschenleere Straße fegt und wirklich also Feuerspuckt aus allen Ecken so so Zombie Apokalypse mäßig, dann natürlich ganz viele Flammenwerfer, danzende girls und so. <lacht> Das ist, und dazu halt dieser
1: Euro-Trash-Beat. Ja. Der ballert wie Sau, wenn ich das aber mal sagen darf. I
0: don't give a penny fuck 2020 ist halt...
1: (lacht) 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 Ist schon gut.
0: Ja. Aber halt auch, es ist halt auch mehr als einfach nur stumpf, weil äh, in flankierenden äh, Pressemitteilungen und so erzählt er dann tatsächlich relativ schlaue Sachen irgendwie. Und Es es, es geht halt auch so ein bisschen ja um irgendwie dieses Empowerment irgendwie, ne? Dieses We've got the power und so. Es ist halt nicht einfach nur alles doof, sondern es ist halt so ein bisschen, okay, pass auf. er geht ja zum Beispiel auch die Leute an, die jetzt trotzdem Party machen in dem Song. Ja. Die werden angezählt so. Und das ist halt irgendwie auch mehr als man oft von einem Scooter-Song eigentlich... (lacht) äh, erwartet, auch wenn natürlich äh, Respect for the Man in the Ice Cream wären, ist natürlich auch philosophisch und von der Botschaft her auch sehr tief, das muss man schon sagen. Lyrisch auch. Auch, auf allen Ebenen eigentlich. Ja, aber ich fahre ich, ich tatsächlich sehr positiv überrascht von dem Ding. Ähm, auch wenn ja in unserem Umfeld ein paar Leute das an einigen Stellen nicht so ganz gut fanden, was da erzählt wird.
1: Ja, ich finde aber, das kann man eigentlich auch mal kurz thematisieren. Eigentlich, also also ich war da irgendwie nicht diskussionsbereit in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich das dann irgendwo auch ein paar Mal jetzt noch gesehen, so nach dem Motto, man kann doch eigentlich echt nicht sagen, this is the worst year ever. Oder the worst year ever. Das wäre schon ein bisschen anmaßend. Wo ich halt mir dann denke, so zum einen... Ähm, <lacht> Katharsis ist halt irgendwie ein Ding so, ey, man kann jetzt schon mal so für sich persönlich sagen, das ist echt das beschissenste Jahr aller Zeiten. Es ist nicht, dass irgendjemand offiziell festhält, wir haben gemessen, 2020 ist nach allen Regeln der Kunst das äh, schlimmste Jahr, das die Menschheit je erlebt hat. Darum geht's nicht. Es ist ja fast schon eher so ein, so ein amerikanisches, boah, it's like the worst year ever exakt so in der das. Richtung. Und es
0: ist auch genau wie dieses so, oh, das beste äh, Warsteiner aller Zeiten. Lässt natürlich auch offen, dass in 100 Jahren Wahrscheinlich vielleicht besser ist. Aber darum geht es doch bei der
1: Formulierung nicht. Richtig, richtig. Also deswegen ich war da etwas, ha. Aber nun, ich sag ja...
0: Also gerade bei Scooter die Worte auf die Goldwaage zu legen, ist halt auch... Ja, kann man machen. Schwierig. <lacht> ob Muss man's, man aber nicht. Ob man's, ja, genau. Das ist halt die Frage.
1: Ja, was wir, aber, was wir hier... Äh, an uns in unserer Pflicht als Metal Metal Podcast noch tun sollten, ist einmal kurz den Regisseur des Videos zu erwähnen. Hattest du das mitgekriegt, gesehen, wahrgenommen? Nee, habe ich nicht. Ja, guck mal, pass mal auf, das ist ein gewisser Patrick Oleus. ich kann ihn ja nicht aussprechen, ist ein Schwede. Weißt du, was der sonst macht?
0: Das ist aber nicht der Parkway Drive Dude, oder?
1: Boah, hat er mit denen vielleicht auch mal was gemacht, das könnte ich mir sogar vorstellen. Nee, der heißt anders. Aber er heißt auch Patrick. Nee, hey, aber er hat mit äh, beispielsweise äh, Dimu borgir was gemacht, beispielsweise mit äh, Amaranthi, um beispielsweise das, wie ich finde, fantastische Video zu Deliver Us von den Flames ist von dem. Ah. Ja, ja, hier mit dem schönen riesen genau. Feuerwerk. Ja, ja. Genau, also es ist halt tatsächlich, der macht eigentlich nur Metal-Zeug, hm. Metal-Videos. Und jetzt halt's guter.
0: Ist ja auch nicht verkehrt, HP ist ja auch bekanntermaßen metal head ich finde das Wort metal oft eklig, aber jetzt habe ich es benutzt, das tut mir leid. Ja, ist okay. Fan, er ist Metal-Fan. Fan. Und äh, warum nicht?
1: Warum ja, denn also nicht, Stefan? Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ich weiß nicht, es ist das Jahr 2020, es ist alles durcheinander und alles ergibt keinen Sinn mehr. Aber dann, aber dann steigt er zu uns herab. Der Boss ist da. Alles wird gut. Ach. Ja, Der Boss. Der Boss ist da. Bruce, also Jasper war so lieb, glaube ich, mir zuliebe nahezulegen, ob wir uns nicht dem neuen Album Bruce Springsteens äh, widmen sollten. Ja. Was ich natürlich mehr als dankend dankend aufgenommen habe, weil es ist Springsteen. Ja, also ich denke, äh, treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen inzwischen, dass das quasi für mich der größte... Held ist, so musikalisch. Auch noch über einem Rob Halford oder so. Über mir auch? Ähm, Ich sagte musikalisch. Du bist vieles, aber nicht musikalisch. Ja, okay. Ja. Also, Also, der Boss und dann kommt Jasper. Sehr gut. Und dann kommt Rob Halford. Okay, okay. Ja, gute, gute Gesellschaft. Ja, bitte. Ja, und wie gesagt, ich sagte ja irgendwie, das ergibt für mich komplett Sinn. Einmal erstmal über Wahnsinn und alles ist irgendwie crazy und alles ist komisch und auf nichts kann man sich mehr verlassen. Mhm. Anzuzählen. Um dann wirklich dazu zu kommen, das Letter to You, das 20. Album von Bruce Springsteen, das, ich weiß nicht, wie viel das er mit der E-Street-Band aufgenommen hat, aber auf jeden Fall das erste seit 2014, ist ein Album... Das genau zur richtigen Zeit kommt, meiner Meinung nach.
0: Es ist auch so ein bisschen, es passt ein bisschen auch vielleicht tatsächlich zu äh, unserer letzten Folge, ne? weil das auch so ein, so, 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 so ein Spätwerk von einem alten Helden ist wie äh, letzte Woche. Mhm.
1: Genau. Und in beiden Zum Fällen
0: bin ich voll nicht in der Materie drin gewesen vor der Folge und äh, auch jetzt nur so geht so. <lacht> Sorry. Ja, Ich also, habe es tatsächlich ich, gerne gehört. Das Album muss ich sagen. Also
1: ja, das ist ja schon, das ist schon, schon mal sehr, sehr. <lacht> ja, okay, da können wir ja gleich ein bisschen drüber sprechen. Tatsächlich, ja. ich würde gerne. Ähm, also ich will jetzt tatsächlich an der Stelle auch nicht ausführlich über Bruce philosophieren, weil erstens bin ich dazu auch ein bisschen zu durcheinander generell und zweitens muss man das einfach fühlen. Und ich fühle halt. Und das Schöne ist, das habe ich von ganz, ganz vielen so mitgekriegt, äh, dass die es auch wahnsinnig fühlen. Und dazu sollte man vielleicht sagen, also du sprachst ja gerade die alte, äh, äh, quasi äh, Spätwerkgeschichte an. Nun ist es ja bei Springsteen so, dass der im Gegensatz zu Blue Oyster Cult jetzt nicht irgendwie 20 Jahre äh, kein Album mehr gemacht hatte. Der war ja schon ziemlich aktiv, Der kam erst letztes Jahr ein Album raus, das er aber nicht mit der E-Street-Band, jedenfalls nicht komplett aufgenommen hatte sondern äh, mit anderen Musikerinnen und Musikern. Hm. Western Stars hieß das. Und das war halt eher so eine so eine entspannte Americana-Orchester-Pop-70s-Rock-Platte. Also eine sehr entspannte Kiste. Ich finde super toll. Aber jetzt halt eigentlich nicht das, was man mit dem Boss assoziiert per se. Und nun kommt Letter to You. Und es ist halt ein sowas von Der Boss und die E-Street-Band machen zusammen die Musik, die sie für richtig erachten, Album.
0: Das ist halt jetzt äh, ganz spannend, weil äh, für mich fehlt halt völlig diese Einschätzung, wo das Hm? im Schaffen des Künstlers generell steht. Ich kannte und kenne natürlich äh, die die großen... Hits, äh, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeteast, <lacht> das äh, Born, in the USA. Born in the USA. Das das, das herrlich oft falsch verstandene ähm, oder hier Dancing in the Dark und so, das sind natürlich alles Sachen. Ich meine, wer die nicht kennt, der lebte irgendwie unter einem Stein in, weiß ich nicht, wo man unter Steinen leben kann. Du weißt, was ich meine. Äh, in aber, der Höhle. Aber was ja halt nochmal tatsächlich nochmal durchaus deutlich rockiger ist, natürlich auch zig Jahrzehnte her inzwischen, ähm, aber für mich war das jetzt einfach so Ich hatte so z.B. so harte äh, hier, äh, Rod Stewart-Vibes. Uh,
1: schon. Ähm, ob, wobei ich weiß, wo du die herkriegst. Ähm, und ich behaupte einfach, Rod Stewart hat sich halt auch schon immer auf Springsteen bezogen. Möglich. Ohne mich jemals mit Rod Stewart auseinandergesetzt zu haben, muss ich dazu sagen. Aber ja, also ich meine, äh, der gute Mann ist 71. Ja, seine E-Street-Band, also die sind ja irgendwie, ich glaube, oh, so Anfang der 70er haben die sich so langsam zusammengefunden. Ich glaube, die die Besetzung, die bis auf die, die verstorben sind, was ein relativ wichtiges Thema auf der Platte ist, sind, glaube ich, seit 75 auch schon mehr oder weniger dabei. Das ist ja auch schon so mal schon eine krasse Kiste, ne?
0: Ja, und die haben ja auch tatsächlich alle, dann sind ja auch weitaus mehr als nur Mitglieder der Begleitband von... Äh vom Boss. Das waren alles so Sachen, die hatte ich irgendwann schon mal gelesen. So ähm, zum Beispiel ist ja einer meiner äh, liebsten äh, mhm. Charaktere aus den Sopranos. Äh, äh, der, der Silvio Silvio Dante, ist ja der eine Gitarrist von ihm zum Beispiel.
1: Genau, der Steven Van Zandt, richtig. Genau. Richtig. Oder
0: hier der. Ähm, Der Drummer hat ja auch noch irgendwie selbst dann auch Bands geführt als hier Showdrummer und so und ist ja auch der Vater, meine ich, von dem aktuellen Slipknot-Drummer, richtig?
1: Yes, Max Weinberg ist der Vater von äh, Jay, Jay Weinberg, ja. Jay, Jay, ja, Jay. Jay. Genau. Genau, ja,
0: also schon spannend, das ist ja nicht einfach nur äh, die Begleitband, auch wenn sein sein Name steht natürlich immer groß drauf und er schreibt das ja auch irgendwie, glaube ich, größtenteils oder komplett alleine, aber das ist schon ein Gesamtwerk, hatte ich jetzt beim Zuhören das Gefühl und nicht nur da sind halt ein paar Mocker ins Studio gegangen mit ihm und haben gespielt, was er gesagt hat.
1: Ja, äh, du hast eine relativ wichtige Person tatsächlich vergessen. Ich habe auch nur äh, zwei Beispiele gelernt, mein Gott. Ja, aber du hast Patty Scialfa vergessen, das ist halt einfach seine fucking Ehefrau. Ja, <lacht> also zu, zum Thema äh, Zusammenhang und es ist nicht nur einfach irgendwie... Äh, hier der Band von Session-Musikern, die man immer mal wieder rauskramt, das ist schon ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, genau, das so ein bisschen zum Drumherum. Dann noch zum Drumherum. Ich sagte ja, dass ähm, das vorherige Album ein bisschen anders war und ich kriege das jetzt nicht mehr zeitlich zusammengeordnet alles. Aber was definitiv wichtig ist für dieses Album, ist, dass... Ähm, also der Herr Springsteen hatte wohl etwas äh, Schreibblockade. Und allem Vermessen nach hat sich die dann irgendwann aufgelöst. Also der ist halt, halt von einem musiker der, der der schreibt und schreibt und schreibt. Und dann konnte er irgendwann nicht mehr schreiben. Und er hatte dann, boah, ich weiß schon nicht mehr, wann das war, 2017, 2018, so eine Broadway-Residence. Hat also irgendwie ganz viele Konzerte an ganz vielen Abenden hintereinander in einem Theater am Broadway gespielt. Das war wiederum und, komplett Solo, oder? Oder auch das war hören. komplett Solo. Ich genau. Solo meine ich ja. Ja. genau, also akustisch und mit Piano. Ich weiß nicht, ob Patty nicht sogar. Doch, Patty kam auch, ist auch mal irgendwie mit dabei. Genau, das ist äh, tolles Ding. Ich, das müsste auch noch bei Netflix verfügbar sein, weil das halt einerseits ein bisschen Akustikkonzert ist, wenn man so möchte. Andererseits halt aber auch echt ein bisschen äh, Bruce erzählt aus seinem Leben und philosophiert über die Welt. Und dazu an der Stelle halt einfach mal Spoiler. Ich weiß, ich kenne, glaube ich, keinen Musiker, dem ich so hundert Prozent glaube, dass er so integer und so moralisch gut ist wie Springsteen. Das muss man dazu sagen. Ähm, genau. Und nun ist es so, dass er da eben diese 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 Broadway-Geschichte gespielt hat und es begab sich wohl eines Abends, dass nach einem dieser Konzerte ein Fan ihm eine von äh, eine eigens gebaute Gitarre überreichte.
0: Mhm.
1: Also so. Und das ist so ein Ding, was dann wohl so langsam äh, angefangen hat, äh, oder wo, wo es dann so lange losging, dass er sich wieder diesem neuen Werk, das dann da entstehen sollte, widmen konnte. Anderer Umstand, eher sehr traurig, ist halt der, dass nachdem dem ähm, Danny Federici und äh, vor allen Dingen äh, Clemens, Clarence Clemens, also ja, Clemens Clarence, the big man, aka der Saxophonspieler der East Street Band, die waren dann ja irgendwann leider Gottes verstorben, die beiden und dann begab es sich boah, 2018, 2019, dass ähm, das letzte verbleibende Mitglied von Springsteens erster Band verstorben ist so dass er the last man standing ist ah, ah ich sehe das ist so ein, ein relativ wichtiges Ding Ähm, Das kann man vielleicht an der Stelle auch schon mal so ein bisschen anreißen. Gott, die Philosophie, ich erzähle jetzt. So heißt ein Song auf dem Album. Ja, nee, ja. Ja, Ja, aber, aber das wichtige Ding ist halt irgendwie Vergänglichkeit spielt da schon eine große Rolle auf dem Album. Aber eigentlich noch viel mehr das Thema Zusammenhalt, meiner Meinung nach. Das können wir vielleicht am Ende noch mal kurz erörtern, aber das... Halte ich für relativ wichtig, auch unter dem letzten, dem wirklich, dann wirklich letzten äh, Rundherum Fact, den man wissen sollte für dieses Album. Ähm, nämlich dem Umstand, dass dieses ganze Album, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ob es in zehn Tagen geschrieben war oder innerhalb von zehn Tagen aufgenommen. Aber auf jeden Fall. Eingespielt,
0: ja. dass das irgendwie, sie hatten ein bisschen mehr Zeit eigentlich eingeplant, waren aber nach zehn Tagen fertig.
1: Genau. Genau und sie haben das halt auch komplett live eingespielt, also nicht irgendwie hier mal eine Spur, da mal eine Spur, nachher zusammengebastelt, sondern live als Band, als Gemeinschaft. Und ja, ich finde, das macht sich wahnsinnig bemerkbar auf diesem Album, aber richtig, richtig krass. Ja, also da
0: kommt ich wieder und sag, ich kenne halt den Unterschied zu dem Rest nicht, mhm. aber du merkst halt, das Album ist nicht perfekt in Sachen irgendwie Aufnahmebedingungen und so. Das macht es aber irgendwie deutlich eindrücklicher. Das macht es irgendwie schwerer auch ein Stück weit. Also im Sinne von, was es halt irgendwie bewirkt und wie wie es auf den Zuhörer wirkt. Einfach, da wird halt auch vielleicht einmal was irgendwie äh, verschluckt beim Singen oder so. Na, und ist natürlich alles professionell eingespielt, das ist es nicht, aber es ist halt nicht dieses okay und jetzt äh, setzen wir uns noch mal einen halben Monat hin und äh, ziehen irgendwie die ganzen Spuren irgendwie einzeln da auf die Timeline. Das, das merkst du.
1: Genau. genau Wie gesagt, keine Ahnung, wie schön. es
0: ansonsten ist, aber das ist mir aufgefallen auf jeden Fall.
1: Ja, also gerade im Vergleich zu den letzten Alben, also zu denen vor äh, Western Stars kann man sagen, da gab es dann durchaus ein paar so, ich nenne es jetzt mal Experimente, da war unter anderem Tom Morello relativ viel involviert, was ja per se cool ist, aber den Songs nicht immer gut getan hat. Dann gab es da irgendwie ganz komische Versuche mit sowas wie Irish Folk, würde ich sagen, und Synth Pop und also relativ wild. Also ich meine, es ist bemerkenswert, dass der Mann, der war da auch in seinen 60ern, einfach auch noch was probieren will, muss man dazu auch mal sagen, hat aber halt nicht diese nicht komplett diese Magie entfaltet, die so einen Springsteen mit einer E-Street-Band eben kann. Für Menschen wie mich, die stundenlang darüber reden können und sehr viel Kraft daraus ziehen. So, das zur Einordnung. Hat er eingeordnet. Wunderbar eingeordnet, ja. Ähm, Tatsächlich ist es bei mir so, ich würde auch nicht über alle Songs reden wollen. Das äh, ergibt für mich relativ wenig Sinn, würde aber Fragen gibt es welche, über die du spezifisch reden willst.
0: Ja, ähm, Mhm. Ah, uh, hier, äh, Janie Needs a Shooter würde ich zum Beispiel vielleicht. Okay. Das finde ich eine der stärksten Nummern, ähm, aber da haben wir Teil drüber, vielleicht einfach nur über meinen Lieblingssong, vielleicht reden wir... Ja, gerne. Oder welcher ist deiner, fangen wir mal so oben an. Ähm, um. Ghosts. Echt? Okay, den fand mhm. ich, hm. also habe ich echt nicht so oft gehört. Bei mir war es hier das, äh, das
1: Haus. Das House of Thousand Guitars. Ja.
0: Das finde ich jetzt absolut
1: hochinteressant. Bei dem habe ich mich
0: echt immer wieder erwischt, wie ich das versehentlich gehört
1: habe. Versehentlich also?
0: Ja, also so. <lacht> sag mal.
1: Was wir ja, jetzt hier in die Aufnahme? <lacht> Verzeihung, dafür bohrt niemand. Äh, House of Thousand Guitars. Sehr interessant. Lass uns mal kurz darüber reden, weil eine der Freundinnen, mit denen ich, mit der ich mich über, über dieses Album unterhalten habe, die eben auch Fan ist, für die ist das ja der absolute, absolute Favorite. Mhm. Wie bei dir ja anscheinend auch. Ja. Und ich für meinen Teil finde es aber irgendwie fast schon ein bisschen zu schunkelig.
0: Ja, ist es, definitiv. Es ist aber so ein schönes Liebeslied an die Musik, finde ich. Mhm. Und das gefällt mir halt wahnsinnig gut. Und es kommt so wahnsinnig Es kommt alles ernst gemeint rüber auf dem Album, aber ja. äh, dass das wirklich so ein Herzensding ist, dass das, finde mhm. ich, äh, finde ich kommt da total stark raus, Auf jeden Fall. Ja, absolut. Und auch ähm, so gesanglich und so, finde ich,
1: kommt es da für mich am stärksten rüber. Mhm. Okay. Also gehe ich mit. Was ich an dem Song einigermaßen auch noch erwähnenswert finde, also kurz, natürlich liebe ich jeden einzelnen Song, weil es ist Bruce Springsteen und er macht nur gute Musik. So. (lacht) Aber ähm, man hätte ja erwarten können, äh, es ist ja durchaus bekannt, dass Springsteen als moralisch integrer und guter Mensch kein Fan von Donald Trump ist.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage, ob der äh, der Clown, der angesprochene. Ob das, Weil eigentlich hält er sich doch eigentlich, also er ist kein Fan von ihm, aber die Mucke ist da eigentlich fast immer frei von Politik, oder? Oder von zumindest der klaren Aussagen.
1: Äh, auf diesem Album definitiv. Ich möchte diesen äh, Criminal Clown, der den äh, Thron geklaut hat, äh, im besagtem House of 1000 Guitars. Ich würde schon vermuten, äh, die Songs wurden größtenteils also textmäßig 2019 geschrieben. Also nicht dieses Jahr, aber 2019 war es ja schon schlimm genug. Äh, ich würde schon sagen, der Clown ist, ähm, das bezieht sich schon auf Trump. Aber es ist ja auch nur eine Zeile so.
0: Das ist zwei. zwei. Also eigentlich die ganze, der ganze Teil ne? äh, geht ja nachher noch weiter. Also genau. mit von wegen, die Wahrheit kommt heraus in jeder kleinen Bar und so. Und wir bringen Licht ins Dunkel. Und der Clown hat geklaut, was er nicht äh, niemals haben kann. Das ist schon ziemlich... Also es passt zumindest wunderbar auf einen auf einen Trump, ja.
1: Absolut. Was ich an dem Song auch relativ lustig fand, ich äh, habe eine Kritik von katholisch.de zu diesem Album gelesen.
0: Was ist das denn? Also ich gehe nur auf kreuz.net.
1: Ja, er wurde mir in den Google News ausgespielt und ich war neugierig, habe geklickt. Ähm, Springsteen ist, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich christlich ist, er ist aber definitiv spirituell und sehr katholisch aufgewachsen. Ähm,
0: Ja, es bricht sich auf jeden Fall ja immer Bahn in den Texten, ob er dran glaubt oder nicht,
1: aber er benutzt auf jeden Fall die
0: ganzen Metaphern und so, ja.
1: Genau. Ähm, Und äh, für katholisch.de, den Autoren da, ich fand das irgendwie voll okay, Ähm, für den ist es so ein bisschen quasi, das Haus der tausend Gitarren ist ja quasi eigentlich so ein ein bisschen Bild für den Himmel, (lacht) wo ich denke, ich so ja würdet ihr Vögel mal ein bisschen mehr auf den Boss hören und werdet nicht mehr ganz so scheiße, dürftet ihr auch in diesen Himmel, der voller Gitarren hängt. Aber ich verstehe, warum ihr das so lest. Du bist skeptisch?
0: Ja, weil es ja eigentlich, also irgendwo ja schon, aber es geht ja auch darum, tatsächlich was, was, was Schlechtes irgendwie besser zu machen und das Licht in dieses mhm. Haus zu bringen und so. Und das kannst du dann eigentlich auf den Himmel beziehen, weil dann wäre der Himmel ja kaputt. Im Ist-Zustand. Ist vielleicht ist er das. Aber das würde doch eh nicht so sagen. Wenn die sehr sind. Das wäre ja ein, sind. Ein, ein Sakrileg. Weiß ich, ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Also ich, 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 ich
0: glaube, das bezieht sich eher auf, äh, auf, auf irdisches. Vielleicht tatsächlich auf eine irdische Kirche oder so. Das könnte man sich dann vielleicht eher hindenken. Äh,
1: du, halt, stopp, 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 stopp. Das ist von Seiten Bruce Rings, Springsteen nicht um den Himmel geht. Das ist ja wohl klar. Ja. Aber Und die Deutung finde ich
0: absolut, also schräg finde ich
1: passt. Ja, ich finde es auch ein bisschen konstruiert vielleicht, aber ich finde es okay so. Also, das ist halt, kannst du machen. Tut mir nicht weh. Hört mal mehr dahin und hört auf, so kacke zu sein, ihr katholischen Kirchenmenschen. Ja. There I said it. Haus der tausend Gitarren. Ach, schön. Du hattest noch Janie Needs a Shooter in den Raum geworfen. Mhm. Wird würde ich gern fragen, warum. Kann ich
0: nicht so richtig. Da überlege ich tatsächlich schon länger, deswegen habe ich den Song auch über, übergangen. Äh, kann ich mir nicht so richtig erklären, weil ich finde den irgendwie auch eigentlich viel zu seltsam, um ihn gut zu finden.
1: Mhm. Kann, kannst du das seltsam irgendwo festmachen?
0: Nee, irgendwie. Nee, das ist ja das genau mein Problem an der Stelle. Mhm
1: dann stelle ich kurz eine andere Frage. Wie stehst du zum Beispiel zu If I Was The Priest?
0: Habe ich jetzt eigentlich keine große Meinung zu, aber sind das nicht, also ich meine noch äh, zu wissen, dass das beide Songs sind, es gibt noch einen dritten, die tatsächlich Mhm. früher in den 80ern Mhm. oder so geschrieben wurden und deswegen auch so ein bisschen rausstechen
1: Vielleicht sogar den mm-hmm. ja. Genau, besagte beide und uh, Song for Orphans bezeichnet bei all den drei Songs ist, die sind alle über sechs Minuten lang, sind die längsten Stücke mm-hmm. ähm, und die sind alle, äh, also ich sage jetzt mal, da fällt schon auf, dass Springsteen zu Beginn ganz schön deutlich von Bob Dylan beeinflusst war was so seine Art Texten angeht. Und das Storytelling und die Bilder, die er aufmacht und auch ein bisschen die Phrasierung und so. Kann es das bisschen sein? Oh, möglich.
0: Also, ich, ich komme immer wieder zu diesem Song zurück, er fasziniert mich irgendwie, aber wirklich geil kann ich ihn auch nicht finden. Er ist irgendwie kurios für mich. Aha. Und das also ist ja auch will... schon nicht das Schlechteste eigentlich, das ist immerhin schon mal besser als
1: ist mir eigentlich egal. <lacht> Ja, <lacht> voll. Ist dir ein Song komplett egal auf der Platte?
0: Das wechselt tatsächlich von Durchgang zu Durchgang. Mhm. Ähm, mhm. Also wirklich, ja, zum Beispiel Rainmaker fand ich mal gut und dann zuletzt eher wieder so hm, und so. Ist, ist echt irgendwie ein Hin und Her. Äh. Ich werde, glaube ich, auch nie den großen Zugang zum Boss haben, so wie du, Das Irgendwas sperrt sich da in mir so ein Stück weit. Aber ich fand's. Ich habe auch öfter immer wieder tatsächlich das gehabt, dass die Platte irgendwie dreimal im Stück lief oder so und ich das nicht ja, so gut. richtig realisiert habe, dass das schon wieder durch war und schön. Das ist eine schöne Erfahrung, das irgendwie zu hören.
1: Ja, das ist, es ist, ist, das finde ich nicht auch. Ähm, ja, ich will dich jetzt auch nicht allzu doll volltexten, was daran alles so toll ja, ist. Das ist doch so ein Herbstalbum, ne? Ja, wieso? Was mich also, was mich am meisten stört, ist eigentlich das Cover oder oh, ja. der Boss da äh, so in so in so in so ganz komischen Outfit da im im Schneegestöber steht. Ja, und in
0: so einem ganz komischen Anschnitt, dass das Auge fehlt, aber halt ist es so angedeutet noch halb
1: und ja, es ist ausbaufähig, sag ich mal. Es ist nicht das schönste Cover, aber der Inhalt zählt. Ähm, ich wollte tatsächlich, äh, äh, ähm, bevor wir über Ghosts reden. Einmal müssen wir kurz, ich würde gern Rainmaker tatsächlich kurz aufgreifen, weil ich den total gern mag. Okay. Ähm, weil so ein bisschen, da sind wir dann wieder bei dem Hintergrund, das ist kein politisches Album. Aber auch dieser Song, es geht ganz eindeutig um Demagogie, es geht um ja, ne? Quasi Käufliche, k- käufliche Wunder und so ein Spaß. Mhm. Sehr metaphorisch, sehr ein bisschen, bisschen dieses alte klassische amerikanische Bild, was da aufgemacht wird. Und ich finde einfach, wenn dann wirklich dieses Rainmaker fällt und ich sehe vor meinem inneren Auge, wie der Boss mit dem Zorn der Gerechten auf seine Gitarre einschlägt dazu, geht mir einfach das Herz auf. Das ist, das ist so das, warum ich das so großartig finde. Mhm. Ja, das ist, ach Gott, ach Gott. Ja, kann, ganz kann, großartig, kann, kann, ich, kann ich kann
0: ich nachvollziehen, woher das kommt.
1: Ganz großartig finde ich persönlich auch Burn and Train, das aber nur, weil das einfach, das ist so die E-Street-Band. Ich sag mal, das wäre so ein Song, den hättest du auch auf The River packen können. So dieses, eins der wichtigsten Alben. Also wirklich so ein guter, starker Rock Song mit einer sehr drüber Metaphorik. das ist immer viel Pathos drin und ach alles so toll, aber ich fühle so, so doll. Und ja, Ghosts. Warum fühle ich Ghosts so doll? Das ist auch
0: wieder so ein Ding mit der Liebe zur Musik auf jeden Fall, ganz stark, ne? Ja, Das mag das ich auch richtig. wieder sehr an dem Song. Aber der ist, wie gesagt, bei mir echt so so auch so ein Up and Down, ob ich den jetzt gerade toll finde oder nicht. Deswegen äh, fühlt gerne mal aus.
1: Ja, also ich finde halt tatsächlich, das ist der stärkere Liebe zur Musiksong hat, hat mehrere Gründe. Also zum einen mal das schlagzeug von Weinberg. Da bin ich ja schon gekauft, sozusagen. Ähm, dann aber auch, also der Refrain ist ja wirklich I'm alive. So, also du, du merkst auch bei ganz vielen Songs auf dem Album, wie sie eigentlich quasi dafür geschrieben sind, live gespielt zu werden. Mhm. Bei dem finde ich das relativ deutlich und ähm, dazu sollte man wissen: so äh, eine ganz übliche Ansage bei Springsteen ist tatsächlich die Frage, Is there anybody alive out there? Das ist so ein Ding von ihm. Und hier sagt er, wir erinnern uns, es geht darum, dass einige Musiker, Kollegen ihn verlassen haben. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber top fit. Aber er ist halt alive. So. Und er zieht das durch mit seiner Gang. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist quasi für mich ein bisschen das Outro, Mhm. weil da ist dann dieses typische Der Boss hat eine typische Art, einzuzählen. Und das ist da und das bildet dann quasi das Outro. Darauf folgt dann wahnsinnig coole Gitarrenarbeit. Darauf folgt dann ein super, super Saxophon-Solo von Jake Clemens. Das ist quasi der Neffe von Clarence Clemens, dem Big Man, der verstorben ist. Und das ist dann halt einfach mal das ist so As Springsteen As It Gets. Und dann gibt es da, ich glaube, es ist die vierte, vierte Strophe oder dritte. Ich bin mir nicht sicher. Aber einmal kurz Rock'n'Roll definiert. Also in Worten. Das ist, das ist so, immer wenn das passiert, das ist ja kurz vor, vor der Bridge. Feierabend. Das ist I make my wows to those who've come before. I turn up the volume, let the spirits be my guide. Meet your brother and sister on the other side. Feierabend. Da bin ich hin und weg. Das ist so unfassbar toll. Ja. <lacht> ja. Ja, also ist bei mir ja.
0: nicht, nicht ganz so stark, aber wieder, ich äh, erkenne, woher bei dir die Begeisterung kommt. Mm. Und
1: äh, kann das auch sehr gönnen. Das freut mich, das freut mich. Ja, wie gesagt, ich würde dann auch gar, also ich würde gern ein quasi abschließend pathetisches, ich möchte meine pathetische Lobhübelei als Abschluss gern weiterführen, wird dir aber gern noch die Worte überlassen, falls du noch welche hast, die du zu dem Album loswerden möchtest. Falls ich, du danach ich, nicht nochmal was dazu zu sagen hast. Ich
0: würde noch gerne fragen, welchen Song davon wir davon jetzt eigentlich auf die Playlist packen?
1: Ähm, also in meinem Kopf Kopfhaus of a thousand Guitar und ghosts. Check. Guitars. Check, check.
0: Gibt es den, äh, den den Time Warp äh, schon auf äh, Spotify zufällig?
1: Ja, warum wir doch das Video in den Show Notes. Ja, aber wenn es das gibt. All in? Ja. All in? Dann aber auch Scooter All in. Na. Okay, okay, ja. Aber ich gucke, müsste ich glaube, chinesisches weiß ich nicht, Check ich nachher. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt großes, pathetisches äh, Ausholen. Schlussplädoyer. Al- ja, also. Ja, wie ich schon sagte, dieses Album kommt für mich, für viele, die ich kenne, für sehr, sehr viele Menschen auf der Welt. Für dich bisschen mit Abstrichen vielleicht, äh, zur genau richtigen Zeit, einfach in dem Sinne von ähm, das ist was, da kann man sich festhalten. Das ist so, du kennst es und es fühlt sich gut an. Es geht auch um Dinge, die, die, die irgendwie vermissen, also Konzerte zusammen sein, Live-Musik erleben. Ja, in manchen Stellen auch irgendwie Menschlichkeit und sowas. Das kommt da alles so, so gut zusammen. Es ist echt eine absolute Wohltat. Und deswegen erinnert mich dieses Album so vom Hintergrund her stark an das Album The Rising von Springsteen. Ich weiß nicht, hast du dazu ein bisschen Hintergrundwissen? okay Das Album kam 2002 raus sprich kurz nach ähm, 9/11 und die Geschichte geht so ein bisschen das also, also ich meine ja da Bruce hat es erzählt ich glaube ihm das dass er irgendwie mit seiner Family an den Strand gefahren ist äh, kurz eben nach 9/11 und ihm dann irgendwie ein Passant oder einem anderen Auto zurief Bruce we need you now so als die eine der Stimmen die irgendwie Kraft geben können in schwierigen Zeiten, die irgendwie auch gerade für Amerika eben für viele stehen. Ich also mein alles an Springsteen ist amerikanisch. Da kommt zum einen, es geht um Autos, Frauen, Rock'n'Roll. Es geht darum, es geht um Arbeiterdasein. Es geht um, um Freedom. Es geht um Freedom. Es geht aber nicht um Freedom from Masks, weil es geht auch um, um Zusammenhalt, um Solidarität. Es geht darum der Mann ist, ist äh, kommt aus, aus einer Einwandererfamilie. Das ist alles mit drin. Also er ist so, er der ist der Mann, der so am aller, allermeisten amerikanisch am amerikanischen Traum sich abgearbeitet hat, würde ich sagen. Der aber glaube ich schon noch daran glaubt. Mhm. Und deswegen kommt dieses neue Album. Jetzt, also ich denke für ganz viele Menschen, vor allen Dingen in den USA, bestimmt sogar noch mehr zu einer richtigen Zeit, für uns alle weltweit, die wir was damit anfangen können, halt auch, weil ist halt gerade alles eh schwierig. Und ja, er hat jetzt, ich, es war jetzt nicht so der Fall, dass diesmal so ein großer, großer Aufruf davor stand, aber ja, Bruce, we need you. Und Bruce hat delivered. Dankeschön. Pathetisch genug, oder? Doch, doch, ja, aber, oh, komm, halt, aber stopp. nicht unangemessen. Okay, ja, aber ich muss noch die volle Pathos-Keule muss leider noch in die Show Notes, weil weil ich ja gerade über den Song The Rising, äh, beziehungsweise die Platte The Rising sprach. Darauf gibt es natürlich auch den Song The Rising. Ähm, über den sagt Springsteen, das sei einer der Besten, die er je geschrieben habe. Ich stimme ihm ein Stück weit zu. Und nun ist es so, dass dieser Song dieses Jahr ein neues Video spendiert bekommen hat. Und zwar im Zuge der äh, äh, der 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 Democratic Conference, also der Zusammenkunft hier der Demokraten kurz bevor es in Wahlkampf geht. Im August war das. Ähm, ja, und ich sag mal, dieses Video, das äh, zeigt quasi das Jahr 2020. Es beginnt mit mit, mit wirklich einfach den, den schlimmen Szenen, die sich abgespielt haben, und dann ist da aber so viel Menschlichkeit drin. Also es ist so, du siehst Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, du siehst Menschen, die irgendwie ältere Leute versorgen, du siehst Menschen, die äh, irgendwie für Black Lives Matter marschieren, du siehst Leute, die zusammenarbeiten, du siehst Familien, die nicht zusammenkommen können, aber es irgendwie versuchen. Es ist so super, es menschelt so wie Sau. Und das ist einfach so fucking schön, und ich muss da fast jedes Mal weinen. Und deswegen kommt das in die in die Show Notes. So. Okay. Bruce ist der beste Mensch der Welt. Und das war, glaube ich, die die lobhudeligste Folge, die ich jemals vollgesabbelt habe. Danke, dass du das mitgemacht hast. Und ja, ihr da gerne.
0: Auch. Man muss ja auch in der Krise muss man auch anderen mal Raum geben und so, damit die sich auch mal ein bisschen öffnen und mitteilen können. Und dann finde ich das
1: doch voll okay. Das ist richtig und ich glaube, dann können wir an der Stelle eigentlich schon an anteasern. Nächste Woche wird es ganz anders. Also, oh ja, dann ballert es. Also, das wird ganz schön wild. Das wird auch, uiuiui, ui, ui, wird das wild. Ja, auch deutlich mehr Metal wieder. Ja, wobei, ja, Bruce. Oh, oh, oh. Ja, aber ja, aber, aber, aber Metal wird es auch wesentlich mehr. Ach, ich freue mich da schon drauf und Freue mich äh, drauf, mehr vom Boss zu hören und vielleicht mehr Meinungen zum Boss zu hören. Und wer was Schlechtes über den Boss sagt, ist ein schlechter Mensch. So. so Und damit, äh, denke ich, haben wir es, oder?
0: Ja. D- doch, haben wir. Äh, danke, Stefan, für die äh, vielen Gedanken zum zu, zu seiner Bossigkeit, zum Album, zu allen anderen Dingen, Borats und hier und da. Vielen Dank fürs, <lacht> fürs Zuhören an die Menschen da draußen und äh, Sorry dafür, dass wir ein paar Stunden zu spät waren.
1: Ich glaube, das ist okay. Aber ich auch. Dankeschön. Tanz den Time Warp. Let's do the Time Warp. Ich sing nie wieder. Besser ist. Tschüss. Ja, tschüss.